0: Nye regler for merking av reklame for bloggere og youtubere. Brudd kan føre til bøter. Nordmenn vil lese bøker på papir og ikke på nettbrett. Hele 97,7 av bøkene som selges her i landet er papirbøker. Og Nasjonalt Flott Senter i Kristiansand bekjemper flott ved å lære barn en helt ny dans. Dette er Kulturnytt. Velkommen skal du være. Mitt navn er Stine Tråholdt. Reklame i sociale medier skal nå merkes bedre. For det er et spesielt problem at populære youtubere og bloggere som retter sig mot unge mennesker ikke tydeliggjør godt nok hva som er reklame i blogginnlegg og i videor. Det mener forbrukerområdet og medietilsynet. Og nå lanserer de et set med nye regler, og de tror med bøter hvis de ikke følges. Hei alle sammen, hvordan går det med dere? Jeg håper det går med dere. Jeg tenker
1: Beatrice Neves är en så kalt Youtuber. En gang i ycken lägger hun ut en film på sin egen YouTube-kanal som nå har 35 000 fölre. I den filmen vi hör fra här är en sponst av okay, så som har satt på
0: Normal Trunägge till Libres.
1: Noland sa det forbrukerombudet og medietilsynet nye veiledninger for hvordan man skal merke denne typen reklame.
2: Alle som er på sosiale medier, og spesielt barn og unge har krav på å få vite når de er når de ser reklame, hva som er reklame og hva som ikke er reklame. Det sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugsætt. Hele Rammen rundt sociale medier gjør jo også at, at det blir en intim, en intim ramme rundt det som gjør at barn og unge ofte opplever det som sine venner, og da er det kanske enda vanskeligere å skjønne at det er reklame de utsetts för. För nu är förbrukerombudet och medietilsynet lei av skult reklam i sociala medier. Det är sånt att alle som reklamerer i sociala medier, de ska märke det klart och tydligt. Eh sånt att folk ser att det är reklam de ser på. Inte på långt ner alla gör detta på riktig matte. Det är utydlig märkning av reklame. det kan vara liten skrift, det kan vara oklara begreper. De brukar exempel anbefalinger för eller konkurrens. Det är så lätt att sköna att det är reklam. De glemmer å merke når de lenker videre til andre, til andre sosiale medier også.
0: Ok, så som dere så i dokumentasjonen av Libres-testeproduktene... Så...
2: Beatrice Neves får ofte
1: tilbud om sponsring fra forskjellige produkter. Hun ønsker seg klare regler for hvordan dette skal merkes.
0: Jeg har jo av og til noen samarbeider med noen merker. Altså, jeg har alltid vært opptatt av å følge disse reglene. Fordi, jeg skal være helt ærlig Jeg er skikkelig redd med at noe kan skje sant? Så jeg vil på en ikke stride med loven Eller disse reglene da. Fordi det er veldig viktig å faktisk markere det Og for eksempel jeg da Jeg har veldig unge seere og det er ikke alltid de skjønner at det er sponset. Og da må jeg
2: si det, ikke bare skrive det, ikke sant? For brukerombud og medietilsynet kommer til å følge opp eh, overfor eh, for aktørene på sosiale medier, at de faktisk eh, følger loven eh, med, med kontroller. Eh, og da er det slik at hvis, eh, hvis de ikke følger det, så kan, vi, så kan det medføre økonomiske sanksjoner.
0: Altså, jeg synes det er bra. Fordi vi må faktisk skjønne alvorlig, al nei, alvorlig med det.
2: Da ses vi oss til videobåkenes!
0: Ha det bra! Og når det gjelder stølelsen på disse bøtene, så sier forbrukerområdet til NRK at de vil variere i stølelse etter hvor stor aktør og type lovbrudd det snakk om. Men de understreker at det uansett ikke skal lønne seg å bryte loven. Reporter her, Mari Sand Malm. Velkommen til Kulturnytt professor ved Institutt for Markedsføring ved BI, Bendik Samhølsen. Takk for det. Hvor stort problem er dette med dårlig merking?
3: Det er klart at i et uh, kjapt voksende mediemarked som sosiale medier er, så er det veldig viktig at alle aktørene er tydelige på når de presenterer kommersielt innhold, og når de kommer presenterer redaksjonelt innhold. Alle har, uh, seere og lyttere har rett til å bli informert tydelig og utvedtydig om at de blir nå eksponert for noe som er enten anbefalt, sponset, samarbeid eller et eller annet sånt Kjært barn har mange navn og nå er det på tide at vi får en ryddig og tydelig eh, lov og retningslinje om detta.
0: Men bloggere eh, har jo tydelig gjort eh, før når de bruker reklame og ikke
3: ja, der er det vel nå slik at det viser seg at det er litt varierende praksis. Pluss at ja, bloggere, vloggere, influencers, de, de kommer og gå lite grann. Mm. Og det er et stadig helt nye som skal opp, læres opp og ha, være klar over hvilke regler som skal følges. Det andre er jo også at de som formidler oppdrag til disse bloggerne og, og influenserne, at de skal være tydlige på hvilke krav som følges. Og til sist også annonsørene i seg selv er tjent med at deres merker har en troverdig type merking igjen da, i disse kanalene.
0: Man har kanskje ikke noe tall på hvor mange som ikke følger eh, slike regler, men at det er mange som ikke gjør det, det det kan man slå fast da, kanskje derfor forbrukerområdet nå går til dette skrittet For meg skal det også virke som det kommer litt sent
3: ja, altså, Jeg kjenner vel till at forbrukerrådet har vært involvert og engasjert i denne saken i mange år og har tidligere også gitt veiledninger og önsker. og og det gjøres også internasjonalt i forhold til hvordan denne type eh, omtaler skal merkes. Men så er det noe en gang slik at dette vokser, altså volymet vokser så raskt. Det er så mye at man blir, litt, eh, man blir nesten tatt på senga av hvor stort dette markedet i sosial, såkalt sosiale medier er for reklame. Altså, ja, du har bare... talt på det. Ja, altså siste mediebarometret fra mediebråene eh, viser at eh, hittil i år så har man omsatt for 100, og, eller hittil i april da, eh, omsatt for 182 millioner eh, i så, såkalte sosiale medier. Og det er da den undergruppen av internett som de kaller sosiale medier. Eh, til sammenligning så er alle reklame i dagspresse på to, drøye 200 millioner. Mm. Så dette er veldig stort, det er uoversiktlig, det er mange aktører, og, og derfor så er det også nødvendig å ha tydelige regler på det
0: Er disse nye reglene så nå greie å forholde seg til at det blir enkelt å skille?
3: Nei, jeg tror ikke det er så enkelt som det kanske kan høres ut som fordi at det, til syvende og sist så koker dette ned til at denne influenseren er nødt til å være trygg på sig selv når Kommer jeg med et redaksjonelt byggskap? Altså, når er jeg en journalist? Og når er jeg en påvirker? Og når jeg, når jeg tar på meg de forskjellige hattene der, så er det den ene situasjonen jeg skal merke med reklame, i den andre situasjonen ikke.
0: Tusen takk, professor ved institut for Markedsføring ved BE, Bendik Samuelsen. Når Norsk litteraturfestival åpner på Lillehammer i dag, så står papirboka like stødig som før. Folk vill rett og slett ha litteraturen på papir, och ikke på nettbrett. Nye tall fra forfatterforeningen viser att hele 97,7 av skjønnelitteraturen og sakprosan som selges här i landet, selges som fysiske papirbøker. Og på där kan publikum de neste dagene møte over 300 forfattere og artister till samtaler om litteratur, og også i festivalbyen så foretrekker de papirbøker.
4: Eh, jeg leser bare eh, papirbøker, ikke? Eh? Ja. Ja.
2: Nei, jeg vil ha papirbøker.
4: Mm. Hvorfor det? Nei, jeg
5: synes det er det med å holde en bok i hånda og lese. Nei. Det er liksom leseopplevelsen mig meg nå.
4: Klartalet for folk i bokhandel i festivalbyen eller Lillehammen. Og også hun som står bak disken merker at folk fremleiser foretrekk papirboka. Det er stor interesse for papirbøker.
2: Det, vi er et lesende folk, så det går masse bøker. Det er kanskje vi merker mest at det går mest pocket. Ikke så mye innbundet.
4: Det som jo er det særlig at lesingen eh, står like sterkt som den har gjort eh, i de siste fem og kjørene, eh, det vil ingen ha på for ti års siden, tror jeg. Kristen Einarsson er direktør i den norske foreleggerforeningen. Tal fra hans forening viser at forlaget omsetter skjønnlitteratur og sagprosa for drøye 1,2 miljarder kroner i 2016. Bare 2,3 prosent av dette salet skjedde i form av såkalle e-bøker, altså elektroniske utgåver tilpasser lesebrett og andre digitale plattformer. Overgangen fra papir til nettbrett, som mange spådde ville komme, er med andre ord langt ifrå blitt en realitet i det massiva bombardemanget som vi har genom de elektroniska så är det kanske en viss vila i att läsa på ett annat vis. I alla fall så är det, det folkdrift för idag så kan det ju stort sett välja eh mellan de olika formaten både ljud, e-bok eh, e och papirbok. I dag och de nästledagarna kommer över 300 författare till i Larma.
2: Ja, där vi är klara vi ser att författarna rullar in i byn och syns det är ett vackert syn.
4: Festivalchef Marit Borkenhagen i det norske litteraturfestivalet ser en sammenheng mellom interesser for den fysiske boka og de fysiske møter en kan få mellom forfattere og lesere på festivaler, som den som altså åpner i dag
2: där den konkreta och handfasta upplevelsen det att vara där möta folk kunna ta i en bok kunna få en bok signerat det kan man inte göra med e-boken si, så det, er, det kan ge någon tilläggsupplevelser och något som på något sätt bekräftar viktiga upplevelser för folk där ser jag tror det är viktigt.
0: Våra reporter här är Arne Söreness, litteraturkritiker Anne-Katrine Straume. Överrasker det dig att pappersboken framdeles står så starkt?
6: Ja, så sterkt kanskje, men ellers ikke fordi at jeg bare merker på meg selv at jeg er utrolig glad selv om jeg leser mye på brett. Ikke minst det hvis man skal på reise så er det jo lettvint å ha med seg flere bøker, altså det veier jo lite i kofferten. Men jeg er glad i den fysiske boken, den er lett å, å bla frem og tilbake i. Det er også et fysisk symbol på en måte, minnet fra det du har lest, det står der og det er fint å ha i bokhyllen etterpå.
0: Norsk litteraturfestival på Lillehammer som også åpner i dag, den er Nordens største, den varer i seks dager og har ja, over 25 000 besøkende. Hva synes du om årets program? Jeg synes det ser
6: veldig spennende ut. Tidligere så hadde man ofte en konkret overskrift, et tematisk tema som kunne vært hukommelse, penger eller et eller annet, som alle arrangementene på, måte skulle, på død og liv skulle puttes in under den paraplyen. Nå er det mye åpnere, men man har noen hovedfokus. Et av dem i år er indisk litteratur. Og det er jo spennende for oss som ikke kjenner den indiske litteraturen så godt fra før. India er jo et land med utrolig store forskjeller, både religiøse forskjeller, rike, fattige folkegrupper, hvor litteraturen kan bidra til mer forståelse, for eksempel, og mindre diskriminering mellom disse grupperne. Jeg gleder meg til å møte den pakistanske forfatteren Camilla Shamsi, som skriver, hun bor nå i England, men skriver brett anlagte internasjonale bøker. Hun skal holde den så såkalte Bjørnsson-forelesningen på torsdag. Og så har jo Pegasus-programmet, dette programmet for barn og ungdom, 10-årsjubileum i år. På Lillehammer har de vært veldig flinke til å også inkludere skoleklasser, som får møte forfattere, og i år så kommer med Råsoff, som fikk all prisen den stora Astrid Lindgrenprisen i fjol och Arnar Maur Arngrimsson som vann nordisk rådspris for barn- och ungdomsböcker. Eh så det är väldigt
0: mycket för en vär smak vill jag säga. Och en annan författare som gäster litteraturfestivalen i år, han heter Ngugi wa Thiong'o, en kenyansk författare, regnes som en av de störste av afrikanske författarna och og är också en kandidat som stadigt nämns till Nobelprisen i litteratur. Varför det?
6: Han skriver gode bøker. Han nærmer seg nå 80 år. Han kommer fra Kenya. Han har skrevet mye nettopp om afrikansk og keniansk spesielt identitet og hvordan afrikanerne skal frigjøre sig fra kolonimakten, det britiske styret som kenianerne jo hadde i så mange år. De fikk på en måte et skriftspråk gjennom det engelske språket, gjennom bibelfortellinger, historier, men samtidig så er det noe med å ta vare på den tradisjonen som, som finnes der fra før. Og han skriver da, det blir ikke det blir ikke sånn stereotype fortellinger om rett galt, sort eller hvitt. Det blir nyansert, og han tar opp tvil, håp, kjærlighet er også til stede i bøkene hans. Så selv om de har en, en stor psykologisk innsikt, så har de også mye underholdende ved seg.
0: Du har lest boken som heter «Elven skiller», og den anmeldelsen ligger nå på NRK.no. Det er en roman som kom ut for 50 år siden, og så mener du fremdeles at den er viktig på hvilken måte? Jo, tänker tenker nettopp det at han eh, skriver om denne eh, kampen på en
6: måte mellom eh, gammelt nytt, mellom tradisjon og kultur, som da møter noe nytt her i denne boken, så handler det om en fyr, Vajaki, som blir en slags tragisk helt, som prøver å mane til forsoning mellom de gruppene Kikuyu-folket er splittet mellom de som tar til sig de vita misjonærenes kunskap og også nye tro, mens de andre som vil holde på sine egne skikker, som for exempel omskjæring, som de hvites ser på som synd og, og skam, sånn at han, han skriver om noe som er aktuelt for oss i dag også, når man tenker på de store folkeforflytningene vi har, og hvordan kultur, ulike kulturer møter hverandre og hvordan man kan ta opp i seg noe nytt, samtidig som man ikke kaster det gamle på båten.
0: Og en roman dette, også en god roman, det er en veldig, veldig fin roman. Han skriver godt om
6: følelser, han skriver ganske rått og krast om politikk, og han skriver også poetisk når han beskriver landskaper og naturen i, i Kenya.
0: Vi skal høre mer om litteraturfestivalen på Lillehammer etter hvert utover uka. Tusen takk for at du nå kom i studio, litteraturkritiker anne Katrine Strømme. Her i Kulturnytt så er det 19 minuter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene i nyhetsmål nå. Momsbedrageri av skattepenger i Sverige og Danmark kan ha finansiert terror ifølge svensk politi. Norge lar bilprodusentene slippe unna med juks, mener Miljøbevegelsen. EU innfører nye og sikrere utslippstester, men de kommer ikke til Norge før i 2019. Personer dømt for seksuelle overgrep mot barn i Australia får passene sine indratt slik at de ikke kan reise utenland og utenlands og begå nye overgrep. Justisministeren sier at lovendringene er den sterkeste innsatsen mot overgrepsturisme noensinne. Folk med høy utdanning bruker kulturtilbudene i betydelig større grad enn personer med lav utdanning. Dette inntrykket bekreftes i Norsk Kulturbarometer, som nå legges frem klokken halv ni i Oslo. Med kulturbarometret har Statistisk sentralbyrå helt siden 1991 målt hvordan vi bruker ulike kultur. Tilbud. Og undersøkelsen den legges frem hvert fjerde år, og nede hos Statistisk sentralbyrå så befinner du deg i rapporter Knut Erik Solhaug. Gjelder dette med høy og lav utdanning av alle kulturtilbud, eller er det noen som skiller seg ut, Knut Erik?
7: Det er ett spørsmål jeg for så kan sende rett over til seniorrådgiver i SSB, Odd Franke Våge. Folk med høy utdanning benytter sig av kulturtilbud mer enn folk med lav utdanning. Er dette noe som da omfatter
5: alt av kulturtilbud? Det gjelder det aller meste, både kino, teater, opera, ballett, museer og kunstutstillinger, så er det de med høy utdanning som, som i størst grad bruker det. Men når det gjelder sånn idrettsarrangement eh, og kulturfestivaler og tro- og livssynsmøter, så ser vi en eh, litt annen tendens. Altså det, er, det er mer jevnt fordelt på, på alle utdanningsgrupper.
7: Du har nevnt allerede noe som faller under dette kulturbegrepet.
5: vad annet er det som, som går under der? Jeg tok med det mest enn men det er museer, folkebibliotek, eh, i folkebibliotek og konserter. Så det er det som folk besøker utenfor hjemmet sitt når de skal oppleve kultur. Altså det blir de ikke på TV.
7: Dere har altså sett på nordmenns bruk av kulturtilbud og hvordan det har endret sig på 25 år generelt. Hva er de største endringene på 25 år?
5: Så vi ser at det er en større andel av befolkningen som går på kino. Men samtidig så går vi færre ganger på kino, så det er en sånn uh, motstrid i, i bruken av, uh, av kino. Men eller så er det flere som går på konserter. Det, det er um, litt flere som går på busserier, og teater, men disse forskjellene er ikke så store. Så det har gått litt opp og ned fra, fra undersøkelse til undersøkelse. Vi har undersøkelse nå vært fjerde år, så det er ikke noen helt klare tendens til at noe går opp og noe går ned. Men altså det som tydeligvis går litt ned, det er... Um besøk på kunsthutstillinger. Der ser vi en liten nedgang, også når det gjelder folkebibliotek. Så altså seniorrådgiver
7: i SSB, Odd Frank Våge, er på SSBs kontorer i Oslo. Så gjør man altså klar til frokostseminar hvor dette kulturbarometret skal legges frem.
0: Takk for den oppdateringen, reporter Knut Erik Solhaug. Stradivariusen, den sjeldne fiolin, hvert flere titals millioner av kroner laget av den berønte fiolimakeren Antonio Stradivari på 17 og, 16- og 1700-tallet, er overvurdert. For selv eksperter klarer ikke å høre forskjell på Stradivariuser, og nye instrumenter viser ny studie. Vi er inne i en gullalder for instrumentmakere, mener musikkprofessor.
8: Dette er lyden av en 300 år gammel Stradivarius-fiolin. Fiolinen som ble bygget i Cremona i Italia sent på 1600 og tidlig på 1700-tallet blir regnet som guldstandarden for kursen en fiolin skal låte.
0: Hør du hvor varm den er? Altså sånn, den gir deg så mye gratis. Da.
8: Første konsertmester i operaorkestret, Katarina Chen är en av de heldige som får spille på en ekte Stradivarius.
0: Stradivariusen er jo Perfekt å spille som solist, da. For den, den har en så brillant klang, og den, bare, den er så lys.
8: Men er gammelt nødvendigvis best? Ifølge en ny studie kan selv musikere og eksperter ikke høre forskjell på gamle og nye fioliner. Syv fiolinister fikk spille på tre antikke og tre nye fioliner for en fullsatt sal av musikere, kritikere og instrumentmakere. Og ikke bare klarte ikke publikum høre hva som var hva, de foretrakk også lyden av de nye fiolinerne. Instrumentmaker Jakob von de Delippe stemmer fiolin. Han har utdannelsen sin fra Cremona, der Stradivari hadde sitt virke. Men mener selv de gamle mestrene er noe overvurdert du kan jämföra det lite med konstvärlden då. Det finns människor dag som är villiga att betala en massa pengar för en äkte munk och du har ju också folk som är i stand till att reproducera en munk lika bra, men det är klart det är ingen som vill betala lika mycket pengar för kopian. Det är mange som säger nå att vi är inne i en slags ny guldålder för fjärlingbygging. Det det är kanske lite tidigt att säga, si, men det vill ju kanske historien fortæller mer om da, i löpda om någon ti år. Är vi inne i en ny guldålder för instrumentmakare? Vi professor Peter Herestahl ved Musikkhøyskolen.
4: Den gruppen som driver med disse undersøkelsene, de har vel en slags mission om å si at det er en gullalder akkurat nå. Og det stemmer, synes i hvert fall jeg. Vi har akkurat kjøpt masse nye instrumenter for Musikkhøyskolen. Og da ser vi jo nettopp det at det er helt fantastisk kvalitet. Eleverne får enormt optur av av låna de instrumenten. Och på många måter så matchar i de, de gamla, det är kraftige, det är mer nyanserat till viss grad och vi ser också när de det har varit spilt i någon år att det präglas väldigt av dem som spelar på dem.
8: För Katharina Chen är det fortsatt en trygghet att spela på ett äkta klenodium.
0: Du bara märker att den fyllingen har levt många år Den sitter på den har en så gammal själ och den har så många goda historier vill att fortælle dig. Og det kan jo ikke et nytt instrument gjøre. Sa Katarina Tjen til reporter Gaute Sakariasen. Strømmetjenesten Spotify har passert 125 millioner brukere på verdensbasis, hvor mer enn 50 millioner av dem er betalende kunder. Men Spotify har også blitt saksøkt av en rekke låtskrivere for å ha brukt materiell uten å betale realities. Reporter Marisan Malm, nå har partene inngått et forlekk. Fortell oss om det.
1: Ja, flere låtskrivere gikk sammen om et søksmål mot strømmetjenesten og stevnet Spotify for 350 millioner dollar for distribusjon av materiale uten tillatelse. Men nå skriver Billboard at partene har inngått et forlyk. Dette forlykket går ut på at Spotify oppretter et fond på 34 miljoner dollar. Pengene i dette fondet skal brukes til å kompensere for noe av det materialet Spotify ikke har betalt for realitets for.
0: Og så gjør Spotify seg klare for å gå på børs, og de inngikk nylig en avtale med Universal Music.
1: Ja, denne avtalen innebærer at ny musikk først blir tilgjengelig for betalende brukere, mens de som benytter sig av den reklamefinansierte versionen må vente to uker før de får tilgang til det samme. Både denne avtalen og forrige de har inngått med låtskriverne er ting som må på plass før en børsnotering, som er ventet å skje innen 2018 er om. Det.
0: én av 3 som blir syke etter flottbitt er barn. Og nå satser i Nasjonalt flottssenter i Kristiansand på at en ny dans skal forebygge flottsykdommer blant barn og unge.
9: Så sånn en plass på gulvet, Elevene på 5. trinn på Hellemyr skole i Kristiansand gjør seg klare til å lære om flott. Så seller vi bare med på, på var rolig og det gjør det gjennom en helt ny flott dans. lagd av danseren Ronny Slimgin Hansen på oppdrag fra flottsenteret ved Sørlande sykehus.
0: Vi har danset en flottdans, og det er veldig gøy, og så er den veldig fin fordi det er ganske enkelt å lære hvis man bare danser den mange nok ganger. Da.
9: Ja, føler du at du lærer noe om flotten gjennom den dansen?
0: Jag känner jag jag känner egentligen det. Eh, känner att när redananseran så lärar förmodte lite oss man tar väck flottan och att man må vara uppmärksam på det.
9: Flottansyn är en del av en pakke med e-läringskurs, quiz och Kahoot som flottcentret har
2: fått lagt för att förebygga sjukdom att flottbit hos barn och unga. Vi tror det är viktig att nå barn och unge med god kunskap om hur man ska beskytte sig mot att få sjukdomar som flottnämnt del kan föra med sig
9: sier neurolog og leder for flottsenteret
2: Randi Eikeland. Og så er vi opptatt av at ungene må ute og leke og bruke naturen, men bare vite hvordan de skal fjerne flotten for eksempel hvis de skulle få på sig.
9: Runt 1 av tre som blir syke etter flottbitt er barn. Eikeland har stor tro på at flottdansen kan være forebyggende. Bevegelsene i dansen viser hva du skal gjøre om du får en flott. Ja,
4: ja, ja. Vi må få av flotten! Så tar vi flotten, drar den av. Nytter den på bakken, så
2: hopper vi på og så liker vi sikt her. Stans jo gøy, og... Okay, i dansen är huvudelementen byggt in på hur man ska uppföra sig visst man finna flott i naturen. Dansen, Quizen
9: och kahuten är en del av en större pakke med flott material undervisning av barn på mellanstadiet. Alltså det skapar ju glädjest och alle alla är motiverade och engagerade. Se och kontaktlärare Anna Katrine Eikom på Hellmyres skola. Det och har varit med på dette lagar jo eh, nyfikna barn som eh, blir på en måte på dette som flottsenteret ønsker å, å formidle, da, tenker jeg. Det er jo å informere om at flott ikke er farlig, men finn flotten fort, ikke sant? Få den vekk, hvis du blir bitt, eller han fester sig på det.
0: Reporter Miriam Grov. I Kulturnytt i dag så har det hørt at det har kommet nye regler for merking av reklame for bloggere og youtubere. Brudd kan føre til bøter. Vi er tilbake i morgen. Nå fortsetter Nyhetsmålen. Produsent i dag, Gjermund Jappé, og teknisk ansvarlig, Hans Ole Hummelvold.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.